0: Transfer-Update, die Show. Natürlich gibt es uns auch am Ostermontag. Max ist da, die sind da, ihr seid da, ich bin da. Herzlich willkommen. Kann losgehen. Transfer-Update
1: ist immer, Gregor, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, und wir haben uns ja auch noch ein schönes Ei ins Nest legen lassen ne? <lacht> unter der Woche. Stichwort Mino Rayola, hier die top themen Heute
2: in Transfer-Update, die Show. Raiolas Europa-Tour. Erling Haalands Berater klappert die Topclubs ab. Wie sehr muss Dortmund um den Stürmerstar zittern? Außerdem Thomas Tuchel exklusiv. Die Entlassung bei PSG traf den Chelsea-Coach völlig überraschend. Wir haben das erste große Interview zu seinem Rauswurf. Das und mehr jetzt in Transfer-Update.
0: Die Show. Da freuen wir uns drauf, auf den Teil mit Thomas Tuchel, wo er dann wirklich nochmal ein bisschen Einblicke gewährt, auch in sein Seelenleben. Sehr ne? interessant. Ja. Ja. In den Adventstagen kurz vor dem Weihnachtsfest dann so eine Geschichte zu bekommen, die er dann so langsam hat kommen sehen. Also das wird dann gleich Thema sein. War keine einfache Zeit. Ja. Kann eigentlich nicht. Und äh, das ist auch nicht leicht oder wäre nicht leicht, wenn das wirklich so über die Bühne gehen würde mit äh, unserem Buddha Erling Holland, an dem dann jetzt fleißig äh, gezogen wird, das große Tauziehen. Wir wollen das mal wirklich jetzt konkreter beleuchten. Welche Vereine sind da wirklich wie interessiert und was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und das erste war nun mal der Flughafen damals, äh, El Prat, dort ist er gesichtet worden, äh, Mino Rayola mit äh, Papa Alfi. Wie realistisch ist ein Wechsel von Erling Haaland zu Barcelona im Sommer?
1: Er ist nicht unrealistischer geworden im Moment. Der Wechsel nicht nach Barcelona, sondern der Abgang von Erling Haaland. Sieben Punkte jetzt Rückstand der BVB. Wir haben es hier schon oft genug thematisiert. Sollte der BVB wirklich die Champions League verpassen, dann kann sich Erling Haaland nicht vorstellen, beim BVB zu bleiben. Und bei den sieben Punkten müsste schon wirklich viel passieren, dass der BVB das noch schafft. Und genau aus dem Grund, Gregor, ist Mino Raiola auf kleine Europatour gegangen in den letzten
0: ja, beleuchten wir auf jeden Fall auch noch die ganzen anderen Touren, die es dann letztendlich gab, aber die Europa-Tour ist natürlich ein gutes Stichwort, denn Erling Holland ist schon wieder, äh, jetzt, also er äh, selber ist auf Tour, nämlich äh, nach Manchester, weil er dort mit dem BVB spielt und da war er offenbar einer der ganz, ganz schnellen Sorte, wie Jesko von Eichmann beobachtet hat
1: dass Arling Haaland schnell ist, ist, ja bekannt. Beim Anstellen beim Flugschalter, da war er ganz besonders schnell, drängelt sich am brav anstehenden Mats Hummels vorbei, schnappt sich sein Ticket an allen vorbei, ab ins Gate. Ist vielleicht ein bisschen sinnbildlich für die Situation von Arling Haaland zur Zeit. Er ist unzufrieden, das hat er gegen Eintracht Frankfurt auf dem Platz gezeigt. Er hat selber nicht gut gespielt, er hat selber nicht getroffen. Die Kollegen haben auch nicht so gut gespielt, wie er sich das immer vorstellt. Er muss sich natürlich jetzt nicht wundern, dass er im Fokus steht nach dieser ganzen Geschichte, um sein Berater und sein Vater in der vergangenen Woche. Ganz wichtig jetzt natürlich, dass er in Manchester auf dem Platz abliefert. Auf seiner großen Bühne der Champions League, wo er sich ja besonders wohlfühlt muss er jetzt auch zeigen, dass er weiterhin bereit ist, für Borussia Dortmund alles zu geben.
0: Denn der brilliert ja nun mal mehr als in jedem anderen Wettbewerb. Die Champions League ist sein Wettbewerb und er möchte er ja auch unbedingt weiterhin spielen. Und wenn es mit Dortmund nicht klappt, na gut, dann braucht er halt einen anderen Verein. Und Mino Raiola und Papa Alfie sorgen eben dafür, dass es bald einen neuen Verein geben könnte. Ist das auch inszeniert gewesen eigentlich ein Stück weit, glaubst du?
1: Ja, sicher, weil es auch andere sehr namhafte Berater gab in den letzten Wochen, die in Barcelona vorstellig geworden sind und von denen es nicht so ein Video gab. Wer diese Kamera bestellt hat, wer Bescheid gesagt hat, das können wir natürlich nicht sagen, aber Fakt ist, dass es andere geschafft haben. Er war in Barcelona, Gregor, uns wird gesagt, das ist wirklich ganz, ganz unwahrscheinlich, dass das passiert, weil Barcelona unglaubliche Schwierigkeiten hat. Fangen wir vielleicht mal erstmal davon an, mhm. an, was dafür sprechen würde. Ja, sie suchen einen Stürmer, haben eigentlich nur Martin Braithwaite ganz vorne und Lionel Messi, der Superstar, fordert neue Stars, aber sie haben kaum Kohle, können über 100 Millionen Euro Ablöse niemals stemmen im kommenden Sommer und Tauschgeschäfte. Damit geht Barcelona aktuell hausieren, auch bei anderen Clubs Gebt uns den, wir geben euch einen Coutinho, gebt uns den, wir geben euch einen anderen Spieler. Und das ist auch unrealistisch, denn ein Coutinho mit dem Gehalt, ein Grießmann mit seinem Gehalt ist kein möglicher Tauschspieler für Borussia Dortmund. Deswegen, und so hören wir es, sind wir der Meinung, dass ein Transfer zum FC Barcelona wirklich in diesem Sommer nicht realistisch ist? Vor allem auch diese Spieler, die dann ins Leihgeschäft kämen, dann irgendwie, die wollen auch Königslasse
0: spielen. Ne? Und äh, danach sieht es einfach bei Borussia Dortmund gerade nicht aus. Ne? Wenn die auch sagen: Dankeschön, nee, da gehe ich nicht hin, habe ich keinen Bock drauf, ich will Königslasse spielen. Und mich empfehlen. Äh, Real Madrid natürlich war die nächste Station. Dann, wenn man schon mal auf der bärischen Halbinsel unterwegs ist, hat man auch bei den Königlichen äh, vorgesprochen. Das weiße Trikot würde ihm stehen. Finden wir. Was spricht da dafür und dagegen? Max?
1: Ja, Florentino Perez und Real sind auf der Suche nach den neuen Galaktischen. Sie brauchen den ein oder anderen Superstar nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo. Klaff da einfach eine Lücke. Eden Hazard hat nicht funktioniert. Und finanziell wäre das durchaus machbar äh, für die Königlichen. Ein Transfer mhm. dagegen spricht, mhm. da dass Mbappé natürlich auch das Objekt der Begierde der Königlichen ist und dass beide in einem Sommer kommen, in einem Corona-Sommer, sprich eine Ablöse von über 300 Millionen Euro gezahlt wird für zwei Spieler, das halte ich für sehr, sehr unrealistisch. Deswegen, wenn sich Real entscheidet, spricht im Moment auch viel für Kylian Mbappé, aber auch Florentino Perez ist großer Fan von Erling Haaland. Die Frage, die für mich dann noch bleibt, Benzema weiter in Topform, Lieblingsspieler von Trainer sie dann Vertrag nochmal verlängert im vergangenen Jahr bis 23. Die beiden zusammen in einer Aufstellung zu sehen bei Real Madrid halte ich nicht für möglich im Gegensatz zu Benzema und Kilian Mbappé.
0: Das wären schon irre Beträge. Ne? Also wenn wirklich beide geholt werden äh, würden, du hast es gesagt, 300 Millionen, das sind Summen, die man kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen in diesen äh, Corona-Zeiten. Man kann sich aber auch andere Zahlen nicht so vorstellen, die dann durchs Netz geisterten tatsächlich. Ne? Da gab es dann wieder Gerüchte, wurden dann gestreut, was denn da so verdient werden würde, ne? was so ein Mino Raiola fordert, beispielsweise vom Barca. Nämlich 20 Millionen als Honorar für ihn, 20 Millionen äh, für Papa Alfie auch nochmal und 30 Millionen Jahresgehalt von Erling Haaland. Äh, wie ist das angekommen? Wie schätzt du das überhaupt ein, dass das realistisch ist?
1: Also das ist noch viel zu früh, hören wir auch ähm, eben aus dem Camp von Mino Raiola, es wird nicht über solche Sachen gesprochen, es war ein Beschnuppern, ein, was plant ihr eigentlich, da wird noch nicht über Provisionen geredet, das kommt am Ende eines Deals mhm. und äh, Mino Raiola hat öffentlich so reagiert, äh, Fake News hat äh, geschrieben, äh, also Fake News äh, reisen schnell und weit, hat das also von sich gewiesen, wir haben heute auch mit Mino Raiola gesprochen, er wollte kein Zitat geben, er wollte nicht zitiert werden. Er hat viel zu sagen, aber im Moment sei nicht der richtige Moment, das zu tun. Deswegen wird Mino Reola sicherlich, wenn die Zeit dann reif ist, auch noch was zu der ganzen Thematik sagen.
0: Aber für ihn ist es jedenfalls der richtige Zeitpunkt. Da stimmst du, glaube ich, überein, letztendlich diese Gespräche hier zu suchen und mit den Vereinen zu sprechen und die Kandidaten auszuloten. Und die müssen nicht unbedingt in Spanien sein. Ne? Also das City, da haben wir den Nächsten, dann, der möglicherweise dann ins Spiel kommt. Auch da dieses hellblau, eine Geschichte, die gut aussieht. Und die ja in der Familie Holland-Geschichte hat.
1: Ja, ich finde das nicht äh, ganz doof, die Idee. Ne? Sein Vater Alfie hat bei Man City selber gespielt und Fakt ist, nach dem Agüero-Aus, der nicht verlängert äh, werden wird, braucht Pep einen neuen Stürmer, eine neue äh, Nummer 9. Geld, sagen wir mal ehrlich, war eigentlich noch nie ein Problem mhm. bei City und bei Abu Dhabi, auch wenn Pep ja vor ein paar Tagen auf der Pressekonferenz gesagt hat, nee, nee, also vielleicht ersetzen wir den Kun Agüero überhaupt nicht. Halte ich für eine reine Pokerei, so wie ich Pep kenne, wird er auf jeden Fall. Fall für einen neuen Stürmer gehen und bei Contra Raiola und Guardiola sind verfeindet. Das ist Fakt, die sind sich Spinnefeind, die verstehen sich nicht. Hintergrund ist damals Raiola hat Slatan Ibrahimovic zum FC Barcelona gebracht, da haben sie sich verkracht, sowohl Slatan mit Pep und eben in der Folge auch sein Berater und Pep. Trotzdem wäre kein absolutes killer Killerargument, wäre kein Dealbreaker, wenn Erling sagen würde, da will ich unbedingt hin.
0: Ja. Vor allem natürlich ist es ein, ein toller charismatischer Trainer. Ähm, viele Spieler in diesen, diesen jungen Jahren, die noch geformt werden wollen, die wissen, ich brauche noch ein bisschen was. Die wollen natürlich so einen Trainer eben auch haben. Wäre schon eine Geschichte mit Pep Guardiola, äh, der da auch eine gewisse Magnetfunktion hat und die Spieler dann auch anzieht. Und ich finde, dass mit dem Gehalt auch was von Cunard wegfällt. Die Möglichkeiten werden da tatsächlich gegeben. Und wir sind sehr gespannt darauf, denn er selber, Pep Guardiola, hat ja auch dann noch was nicht so Weltbewegendes gesagt, aber er hat zumindest was gesagt über Erling Haaland.
1: Yeah, uh, striker. Everybody knows Natürlich ist
2: so Haaland ein fantastischer guy, Stürmer. Realize, Jeder weiß das. Ein Blinder so, würde erkennen, dass man, er ein klasse Stürmer ist. To, Dafür musst du kein to, Trainer
1: oder Manager sein. To, to
0: ja, singt ja doch schon so ein bisschen das äh, kleine Lubli zumindest mal auf Erling Haaland und äh, Geschichte, die wir uns näher anschauen wollen. Also er kann ja jetzt vorspielen, wirklich. Er kann doch mal bei seinem möglicherweise künftigen Trainer, künftigen Verein vorspielen. Das Ganze übrigens auch unter Ihren Augen, selbstverständlich. Seien Sie doch einfach dabei. In der Original-Sky-Konferenz, Champions League Dienstag, Man City gegen Dortmund und parallel gibt es noch so ein anderes Spielchen. Das war auch schon mal ein Finale vor drei Jahren, gerade mal Real Madrid gegen Liverpool. Also was für eine Konferenz. Oder eben, wenn die sagen, das ist für mich so viel Fußballhistorie bei Real gegen Liverpool, das gucke ich mir exklusiv an, vor Länge bei euch. Geht ja auch. Mahn Sie es einfach und viel, viel Spaß dabei. Und dann ist natürlich wieder mal im Internet viel auch kolportiert worden. Diese Geschichte, der Zeitpunkt ist diskutiert worden. Diese Europatour, dieser Boyband, wovon natürlich einer der rechts im Bild so ein bisschen der Senior dann in dieser Boyband wäre. Wer <lacht> wäre Minus wär
1: dein Fall, Mitte oder Links? aufgrund des T-Shirts
0: tatsächlich Mitte.
1: <lacht> das hat was, ja.
0: Ja, Frisur-Style kenne ich mich da wieder links mehr mit Identifizieren
1: <lacht> ein Stück weit gerade. Stimmt, ja, es kommt hin.
0: <lacht> ja, eine Geschichte, die für Lachen gesorgt hat, für Schmunzeln gesorgt hat, aber eben nicht bei allen. Ne? Man muss auch sagen, das kam auch bei uns im Haus, bei dem einen oder anderen Sky-Experten oder auch sonstigen langjährigen Beobachter der Szene gar nicht so gut an und da gab es eine ganze Menge Kritik. Wir hören mal rein. Es ist respektlos und auch ein Stück weit schamlos und für mich eine Frechheit, was sich Haaland und sein Beraterteam und sein Vater dort erlauben, genau einen Tag vor so einem entscheidenden Spiel diese Tour zu beginnen. Mich hat es gewundert, dass keine Reaktion kam von Michael Zorg, weder von zorg noch von Sebastian Kehl, weil das Verhalten von Haalands Vater und Raiola gestern dort nach Spanien zu fahren, ist unsäglich. Das, das kann man sich eigentlich alles gar nicht gefallen lassen von Borussia Dortmund, aber da um es noch nochmal zu sagen, deswegen ist auch Borussia Dortmund nicht in der Lage, Bayern München letztlich abzufangen. Leipzig ist wieder ein anderes Problem,
2: weil sie diese Spieler abgeben müssen, weil sie sich auf der Nase herumtanzen lassen.
0: Ja, also kam noch nicht so gut an der Zeitpunkt und äh, der Vorwurf eben, die Dortmund sich da zu viel gefallen lassen, auf der Nase rumtanzen lassen. Sebastian Kehl letztendlich hat sich ja dazu auch nochmal geäußert, ganz klar, vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt und da große Gelassenheit gezeigt. Wir gehen entspannt um, wir haben es natürlich verfolgt, aber wir hatten vor kurzem erst ein sehr gutes Gespräch. Es war sehr gut und offen und unser Standpunkt ist klar, wir planen mit Erling. Max, deine Einschätzung zu diesem
1: Zeitpunkt, zu dem Timing dieser Reise? Also es gibt mehrere Dimensionen. Ich muss so ein bisschen äh, Raiola auch verteidigen, zumindest in einem ähm, Punkt. Es ist völlig normal, dass Berater im April, wir haben jetzt ein paar Monate vor der Sommertransferperiode, dass dann Berater Gespräche aufnehmen mit gegebenenfalls interessierten Vereinen. Das ist der Job des Beraters und dafür wird er letztlich dann auch bezahlt und bekommt natürlich dann auch in dem Fall von Mino Raiola eine sehr große Provision. Dass Gespräche geführt werden, das ist völlig normal. Da muss ich Didi widersprechen. Dass das öffentlich wird, hm. habe ich am Anfang der Sendung auch schon angesprochen. Haben andere Berater anders hinbekommen. Auch große Namen. Ähm, Mendes, Zahavi sind, sind oft in Barcelona, ohne dass dann direkt der erste Journalist mit Kameras dasteht. Ob das von Mino kam oder nicht, können wir nicht entscheidend sagen. Aber es ist Fakt auch, es ist eine Masche von Mino Raiola, diese Öffentlichkeit zu suchen. Sein Name steht überall. Alle jungen Spieler sehen ihn. Und natürlich ist das auch eine Form, neue Spieler zu bekommen. Weil viele Repräsentanten, Eltern von Spielern natürlich sich auch sagen, oh, der Mino Raiola, zu dem wollen wir auch mal eines Tages, von dem wollen wir auch beraten werden. Deswegen, ja. es hilft Mino in seiner gesamten ähm, Geschäftsidee. Ja. Aber, dass er die Gespräche führt, finde ich überhaupt nicht zu verurteilen. Da spielt auch der Zeitpunkt keine Rolle. Da achten Berater nicht drauf, ob das jetzt ein Frankfurt-Spiel gibt oder nicht. Sondern im April wird eben mit interessierten Verein gesprochen. Ja. Und was soll der BVB jetzt machen? Soll Sebastian Käse sich hinstellen und Hans-Joachim Watzke und sagen, das ist doch eine Katastrophe, was soll das, ihr tanzen auf der Nase herum. Was hat Erling Haaland gemacht, bevor er zum BVB gegangen ist? Da ist er auch nach Leipzig gejettet, dann weiter gejettet nach Dortmund, hat genau das gemacht, was er jetzt mhm. ein Regal höher macht, mhm. weil er jetzt explodiert ist und weil er Weltklasse ja. ist. Deswegen, Dortmund hat damals profitiert vom Geschäftsmodell Raiola und haben sie sich ins Haus geholt und jetzt muss man damit arbeiten. Was würde es jetzt bringen, wenn Michael Zorg öffentlich ihn anpinkeln würde? Ja. In meiner Sicht gar nicht. Und
0: die Wahrscheinlichkeit, dass er sich einen neuen Arbeitgeber suchen muss, wenn er dann weiter Champions League spielen möchte. Erdinger Holland ist ja auch nicht gerade kleiner geworden am Wochenende durch die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Sieben Punkte Rückstand genau. jetzt auf die Eintracht und damit eben auf die Champions League Plätze und das wissen natürlich alle Verantwortlichen bei Borussia Dortmund, aber auch die Spieler natürlich. Herr ja, hat sich ja auch dann hat Er sich dazu ganz klar geäußert und äh, mal gesagt, naja, das hat finanzielle Konsequenzen. Kann sein, dass man einen nicht kaufen kann, den man haben will und einen verkaufen muss, den man halten will. Das ist nicht mein Gebiet, da kenne ich mich nicht aus. Nicht die Champions League zu erreichen wäre sportlich und finanziell eine Katastrophe. Also ein Holland möglicherweise, den man nicht halten kann. Was ist mit einem Jaden Sancho? Fragt man sich da natürlich als äh, Fan von Schwarz-Gelb.
1: Ja, und vor allem gehen die Dortmunder damit selber ja auch sehr offen um. Bei Erling haben wir gesehen, sagt Kehl, okay, da sind wir nicht gesprächsbereit, haben sie ja auch Mino Reola am Telefon gesagt. Unsere Intention ist klar, ihn zu behalten. Bei Jaden Sancho sagt Hans-Joachim Watzke bei den Kollegen von Perform plötzlich, naja, beim Angebot werden wir uns mit dem Berater zusammensetzen und werden wir sehen, was passiert. Also da ist man ganz klar offen dafür. Hintergrund natürlich auch, man hat ihn nicht gehen lassen im letzten Sommer, wo er unbedingt schon weg wollte. Einen zweiten Sommer ihm das zu verwehren, das ist fast nicht möglich. Und Gregor, Ablösesumme, ich glaube nicht mehr, dass man so hoch pokern kann wie im letzten Sommer. Ja, dreistellig ja. könnte schon sein, im besten Fall. Ne? Ja. Aber was passiert, wenn plötzlich 80, 90 Millionen auf dem Tisch liegen im Sommer und man nicht in die Champions gekommen ist und diese Kohle braucht? Also die Verhandlungsposition bei Jadon Sancho ist bei Dortmund definitiv schlechter geworden. Und wir hören auch aus dem Umfeld von Jaden Sancho, dass er weiterhin den BVB verlassen möchte. Deswegen gehe ich davon aus, dass es zu einer Trennung kommen wird. Ist Sommer. ja fast
0: äh, dann diesen Sommer auch noch mehr nachvollziehbar aufgrund der Champions-League-Geschichte, als es im, im Vorjahr der Fall war. Von daher sieht da nicht gut aus für ein weiteres Jahr Jadon Sancho bei Borussia Dortmund. Wir sind gleich zurück und dann kümmern wir uns an ein anderes großes Thema. Du hast nämlich exklusiv sprechen können mit Thomas Tuchel, der eine schwere Vorweihnachtszeit hatte, zumindest dann um Unmittelbar vor dem Heiligen Abend. Aber äh, Max, ich glaube, du wirst mir recht geben, der findet das im Nachhinein gar nicht mehr so schlimm.
1: Ja, er hat gesagt, das im Nachhinein war es das bestmögliche Weihnachtsgeschenk, was ich aber erst gefunden habe, als ich den Weihnachtsbaum entsorgt habe. A Blessing
0: ja. in Disguise, sagt man, glaube ich, auf das der Insel. Obwohl er jetzt zu Hause ist. Da ja. sind wir gleich mit zurück mit Chelsea und Thomas Tuchel.
1: Da sind wir wieder beim Transfer-Update und jetzt wollen wir uns ausführlich kümmern um Thomas Tuchel. Wir haben am vergangenen Freitag exklusiv mit ihm sprechen können und erstmals redet er detailliert über sein Weihnachtsaus bei Paris Saint-Germain. Am 23.12. hat der Kollege hier Sportdirektor Leonardo ihm nach einem 4-0-Erfolg gegen Straßburg mitgeteilt, dass es nicht mehr weitergeht für ihn und das sagt Thomas Tuchel dazu. Thomas, fangen wir mal mit dem Rückblick das Ganze an, das aber letztlich den Weg geebnet hat für das Hier und Jetzt. Am 23.12. Heimspiel mit Paris, 4-0 gewonnen gegen Straßburg. Und in der Folge erfahren Sie dann, dass es für Sie nicht weitergeht bei PSG. Wie ja. überraschend kam das damals?
2: Sehr überraschend, mhm. weil äh, am 22. am Abend habe ich es zum ersten Mal gefühlt. Mhm. Warum? Weil ich ein Gespräch hatte mit meinem Sportdirektor, da habe ich es gefühlt. Und am 23. vorm Spiel habe ich es nochmal gefühlt. Und da war es dann eine, eine Möglichkeit. Also habe ich gefühlt, dass es eine Möglichkeit sein kann, aber es hat sich nicht real angefühlt. Also es hat, ich hatte das Gefühl plötzlich, es, es, das, das, das könnte jetzt der Worst Case werden, aber ganz ehrlich war es nicht wirklich real. Also, und dann haben wir, haben wir 4-0 gewonnen. Und äh, ja, dann habe ich den, den äh, das Gespräch gehabt, was nur zwei Minuten war, weil es gab für mich dann auch nicht mehr viel mehr zu sprechen.
1: Was hat er da gesagt?
2: ist vorbei. Ja, bin ich aufgestanden habe gesagt, er soll es dann halt, halt klären und bin gegangen. Und er hatte dann noch ein längeres Gespräch. Ich habe ihn gebeten, das meinem Staff zu sagen und äh, dann gab es ein längeres Feedback. Äh, zwischen dem gesamten Staff, aber für mich persönlich gab es nichts mehr zu sprechen. Und äh, ja, wir haben dann unser Büro leer gemacht und sind dann durch die Nacht, was geplant war, nach Hause gefahren, um Weihnachten zu feiern.
1: Wie war dann in der Folge äh, Ihr Plan? Ich meine, wahrscheinlich hat sich die Familie dann auch auf vielleicht entspanntere sechs Monate mit Ihnen gefreut.
2: Äh, ja, das ist ja, ja, es war natürlich, waren erst alle traurig und, äh, und, und sehr, sehr überrascht. Und es hat ein bisschen gedauert, äh, es zu verarbeiten und war jetzt nicht der Plan, sofort in, in das nächste Abenteuer äh, reinzuspringen. Und es gab auch dann auch ein paar lose Anfragen, aber äh, wie gesagt, es war nicht der Plan. Wir waren dann äh, zu Hause in Paris äh, mit der Familie und sind da auch wohnen geblieben, weil, weil die Kinder in der Schule in der Schule waren und sind immer noch. Und äh, ja, so wie sie es sagen. Also, da gibt es natürlich, ist, ist man da enttäuscht und es und beschäftigt einen, aber es gibt immer die, die positive Seite. Man hat plötzlich Zeit für seine Kinder, ist zu Hause. Und wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass es bis zum Sommer dauern wird. Äh, und dann haben sich die Ereignisse dann nochmal überschlagen und jetzt fühlt sich so an, als hätten wir das beste Geschenk an Weihnachten eine ganze Weile vergessen auszupacken und hätten das dann erst äh, im, im, bei der Entsorgung des Weihnachtsbaums gemerkt, dass da noch ein Riesending liegt und dass das Beste eigentlich von allen ist.
1: Ich habe sie ja auch ein paar Mal in, in Paris erlebt, da gab es durchaus mal Momente, ja, die sehr angespannt waren, wirkte die ganze Situation auch, auch, auch sehr angespannt, gab die Reiberei mit dem Sportdirektor, Sie haben es angesprochen, wie ist das jetzt? Sie wirken auf mich sehr gelöst, wie ist so Ihr Wohlbefinden im Verein mit Peter, im Sportdirektor, mit Marina, wie geht es Ihnen da in, in London?
2: Ich glaube, es ist einfach es ist ein Glück, dass die Struktur hier, ich habe das Gefühl, perfekt zu mir passt. Und äh, ich mich unglaublich wohlfühle. Wir haben eine äh, Unterstützung auf allen Ebenen, die, die, die sehr außergewöhnlich ist und die mich auch ähm, ja, fast sprachlos macht, weil das ist auf, auf einem außergewöhnlichen Niveau, also sei es die, sei es die medizinische Abteilung, die Physiotherapeuten, die, die Fitnesstrainer, die Spielanalyse, die, das, das Scouting, die, die, alle, die hier jetzt in Korbem im Trainingsgelände sind, haben vom ersten Tag an uns unterstützt auf eine Art und Weise, also inhaltlich unterstützt auf dem allerhöchsten Niveau. Und es war wahnsinnig einfach anzukommen und nur, in Anführungszeichen, nur Trainer zu sein. Und das ist das beste Gefühl überhaupt.
0: Ja, und dass es dann so gut läuft für ihn, an der Sanford Bridge, ne, hat er vielleicht auch nicht um den Kommen sehen, ist ja irre, er hat 14 Pflichtspiele umgeschlagen gehabt, bis jetzt eben West Brom 2 zu 5, aber trotzdem ganz klar auf Kurs Champions League und er hat noch einiges mehr gesagt.
1: Genau, und das Interview, wie es dann zu Chelsea gekommen ist, ne, was ihn am Ende überzeugt hat, das gibt's im Vorfeld des Spiels jetzt, am Mittwoch gegen den FC Porto. Also im Vorlauf der Bayern Paris. Und da gibt es auch das ganze Interview mit Thomas Tuchel.
0: Es ist schon witzig, ne? Der Ex-Verein lässt ja nicht im Einsatz. dann äh, PSG in der Allianz Arena gegen die Bayern. Und Hat eben was. der neue Verein. dann. Also es ist wirklich Thomas Tuchel Abend, muss man sagen. dann Der Mittwoch der Champions. Äh, wir machen weiter und gucken auf einen, äh, ja, den haben wir eigentlich schon verabschiedet äh, bei Transfer-Update. Äh, jetzt unterschreibt er nämlich doch bei äh, Paris Saint-Germain Neymar und trotzdem reden wir wieder über ihn.
1: Ja, was ist da los? Gregor, ich habe auch viele Nachrichten bekommen. Max, du hast doch letzte Woche gesagt, dass er verlängert. Ähm, dann kamen die spanischen Medien, ne, die haben gesagt: Da ja, Moment, der FC Barcelona versucht da dazwischen zu grätschen und Neymar will jetzt doch zurück nach Spanien. Unsere Informationen sind, er will weiter unterschreiben bei Paris Saint-Germain, aber was richtig ist, es gab Avancen von Laporta, dem neuen Präsidenten, und Achtung, auch von seinem guten Kumpel Lionel Messi, der hat ihn angerufen und versucht, ihn in diesen Tagen noch zu überzeugen, zum FC Barcelona zu gehen. Das wurde uns bestätigt, ja, trotzdem, und das wird uns eben auch gesagt, er möchte Neymar in Paris bleiben und sie sind kurz vor der Verlängerung oh, bei Paris Saint-Germain. Diese Woche, denke ich, wird es nichts mehr werden. Jetzt mhm. gibt es das Auswärtsspiel ne? in München am Mittwoch, dann muss man zurückkommen. Vielleicht dann ja nächste Woche. Also, uns wird weiterhin gesagt: kein Wechsel weg von PSG. Das ist auch für Barcelona finanziell nichts darstellbar.
0: Aber wenn die beiden unbedingt zusammenspielen wollen, wenn Messi jetzt schon äh, da anruft und sagt, komm doch nach Barcelona und Neymar sagt, aber ich bin schon kurz davor, den Füller in die Tinte zu tauchen und zu unterschreiben, dann könnte man ja auch sagen, ja, warum
1: kommt denn einfach nicht Messi dann äh, an die Szene? Ja, die Gerüchte gab es auch, aber wir wissen, seit der Wiederwahl von Joan Laporta herrscht Funkstille zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona bzw. der Seite von Lionel Messi. Und es wird nur noch geredet zwischen Laporta und Messi. Und deswegen sieht im Moment vieles danach aus, dass der Argentinier tatsächlich noch einmal seinen Vertrag bei den Katalanen verlängern wird. Wie lange, müssen wir noch mal abwarten. Aber dass er tatsächlich zu PSG kommt, im Moment nicht absehbar. Er erkaltet. Wer weiß, was passiert, wenn Mbappé doch nicht verlängern sollte und man plötzlich doch wieder Spieler braucht. Aber im Moment Spur von PSG zu Messi eher kalt. Okay.
0: Wäre auch ein bisschen komisch, wenn Messi da so medienwirksam bei der Wahl zum Präsidenten von Joel Laporta auch seine Stimme abgibt und so weiter und so fort. Und er sagt dann trotzdem, äh, ja, ich habe ihn mitgewählt, aber es dreht ihm vor allen den Rücken und äh, geht zu PSG. Äh, dann haben wir einen anderen Spieler von Barça, der zu Beginn vielleicht nicht so unbedingt so eingeschlagen hat, wie er sich das selber auch vorgestellt hatte, Ousmane Dembélé. Aber da hat er das Blatt gewendet und er bleibt.
1: Sieht im Moment zumindest danach aus, das will der FC Barcelona. Da gibt es auch ganz klar schon die Gespräche, wird uns gesagt, genau in die Richtung. Natürlich gibt es aufgrund der Vertragskonstellation Gregor bis 22 nur noch ein Jahr Vereine, die hellhörig werden, die mal nachfragen, die Flügelstürmer grundsätzlich suchen. Stichwort Manchester United. Aber er ist wieder in Topform. Barça möchte mit ihm verlängern und er ist auch nicht abgeneigt. Ähm, warten wir mal ab, was in den nächsten Wochen dann noch passiert. Aber im Moment sieht es eher nach einer Verlängerung aus und nicht nach einem Abgang vom FC Barcelona.
0: Also, Usman Dembele mit guten Karten jetzt dann wieder bei den Katalanen äh, zu bleiben. Dann schauen wir auf einen, der jetzt ins Gespräch gebracht worden ist. Oder ja, weiß ich, was nur die Medien waren oder wie auch immer das Ganze aussieht. Du wirst es für wir uns einordnen: Heuming Son. Ähm, bei Tottenham Hotspur zu den Bayern tatsächlich?
1: Ja, wildes Gerücht. Von der Insel haben wir auch viele Fragen zu bekommen. Ist im Moment nichts dran. 0,0. Es gibt nach unserer Information keine Gespräche vom FC Bayern mit Heung-Min Son. Das Ganze wäre auch finanziell überhaupt nicht darstellbar. Eine 80 Millionen Euro Marktwert sehen wir hier. Bayern nach dem Upamecano-Transfer nicht mehr auf Rosen gebettet im kommenden Sommer. Deswegen, ich Weiß nicht genau, was dahinter steckt. Er möchte seinen Vertrag verlängern bei den Tottenham Hotspur. Möglich, dass seine Berater ihn da woanders ins Gespräch bringen, um die Verhandlungsposition zu verbessern. Aber ist auf jeden Fall Quatsch. Wie?
0: Ja, also wie sähe es dann letztendlich ja aus? Gerade, ähm, mein klar, Lewandowski ist zentral vorne drin, Rümelkson einer, der auf die Flügel ausweichen kann, aber auch da ist der FC Bayern ja nicht so schlecht besetzt.
1: Genau, natürlich könnte man sagen mit Douglas Costa verlebt man einen Flügelspieler, allerdings gibt es auch noch Jamal Musiala, den man gerade langfristig verlängert hat, der irgendwo seine Spielpraxis bekommen muss. Thomas Müller nach wie vor in Topform, also macht für dieses Geld keinen Sinn für die Bayern.
0: Ganz anders dagegen würde es Sinn machen, glaube ich, in Sicht vieler, vieler Fußballfans und Leon Goretzka auch selber und bei den FC Bayern auch, dass man sagt, Leon Goretzka, Skoretzka, wie ihn Thomas Müller getauft hat, <lacht> ist einer, der sieht seine Zukunft ganz klar an der Isar. Ich fühle mich super wohl hier, Bayern hat mir in den letzten Jahren sehr geholfen, den nächsten Schritt zu machen, von daher geht die Tendenz auch klar zu Bayern, aber wie weit ist man da? Wie viel Zeitdruck hat man überhaupt da bei Goretzka über einen neuen Vertrag nachzudenken Max?
1: Ja, natürlich werden jetzt die Gespräche geführt und das ist auch das, was wir hören, es geht ganz klar in die richtige Richtung. Leon Goretzka möchte da bleiben beim FC Bayern, dass man sich komplett einigt, dass Leon Goretzka ein Eckpfeiler in den nächsten Jahren sein soll und natürlich muss da ein bisschen mehr Gehalt rausspringen. Wir wissen, dass es jetzt nicht ganz kurz vor einer Verlängerung steht. Also, dass nicht alles final ausgehandelt worden ist. Aber, dass das Ganze äh, ja sehr, sehr gut auf dem Weg ist. Und da bis Juni 22 Vertrag. Also, äh, jetzt ist die Zeit zu verlängern. Und Leon Goretzka möchte bleiben. Deswegen unser Daumen ganz klar nach oben, was eine Verlängerung angeht. Ja,
0: ganz, ganz feste Größe beim FC Bayern München. Schwerlich wegzudenken momentan in der Verfassung. Nicht nur aufgrund äh, des äh, wichtigen Treffers. Zuletzt ja auch dann eben im Top-Duell, typische top gegen Leipzig. Der Transfer... Report, das Transfer-Update ist nicht deswegen so sehr beliebt, unter anderem auch, weil wir immer wieder neue Talente oder ihr besser gesagt neue Talente entdeckt und wir haben wieder einen gefunden. Der Scouting Report. Wer ist einer, den wir vielleicht schon bald in der Bundesliga
1: sehen könnten und warum sollten wir uns auf den freuen, Max? Ja, es ist ein ganz junger Rumäne, ein klassischer Zehner, 21 äh, Jahre jung und wir haben vor der Sendung festgestellt, ähm, Gregor, ne, es gibt keine Rumänen mehr in der Bundesliga, deswegen, ähm, er ist herzlich Doriel
0: willkommen. Montiano fällt am ein, beim 1. FC Köln zum Beispiel, oder? Juan Lopescu, <lacht> bei Leverkusen.
1: Genau, und er gilt eben als das größte Talent aktuell in Rumänien, auf der 10 hat einen linken Fuß, noch bis 23 in Bukarest unter Vertrag, aber unsere Information ist, dass sowohl Bayer Leverkusen als auch Hoffenheim ihre Fühler ausgestreckt haben nach Olympio Morutan ob es dann wirklich zu einem Transfer kommt, müssen wir abwarten. Aber wir haben auch mit seinem Berater gesprochen, Gregor. Und der hat uns folgendes Zitat zu seinem Jungen gegeben. Wir hoffen, dass sein nächster Schritt in eine der Top-5-Ligen ist. Dazu gehört natürlich auch die Bundesliga. Dazu kommt, dass seine Eltern seit zehn Jahren in Deutschland leben. Am wichtigsten ist, dass er viel spielt. Sein Lieblingsteam ist der FC Barcelona. Aber das ist natürlich nur ein Traum, zumindest für jetzt. Also ganz klar auch Fokus auf die Bundesliga. Würde er sich freuen, spricht deutsch. Ne? Also das, das spricht schon sehr, sehr viel dafür. Mal gucken, wie ernst es ja. dann tatsächlich wird mit Hoffenheim und Leverkusen. Aber das sind unsere Infos.
0: Wäre jedenfalls nicht der erste Spieler, der den Weg dann über einen guten Bundesliga-Verein dann letztendlich nach Barcelona finden würde, ne? wenn er dann wirklich das äh, vorhat und da dann letztendlich enden möchte. Wir sind sehr gespannt. Wir haben wir ja schon ein paar Szenen von dem Spieler äh, von herangeschaut. Der hat einen ganz guten Fuß. Gut, guten linken Fuß. Der Freistöße, Fuß. Ähm, die Distanzschüsse, in den Freistöße. Distanzschüsse, Freistöße,
1: Standards. Echt top.
0: Haben wir hier zum ersten Mal gehört und sicherlich nicht zum letzten Mal, dann wenn alles so weitergeht, wie man so plant. Dankeschön, das war schon wieder alles hier von Transfer-Update. Die Show heute am Ostermontag, haben ein paar Osterer mit dabei gehabt. Ich hoffe, sie haben geschmeckt und es gibt keinen Bauchschmerzen. Und äh, gerade garantiert von Erling Holland. wenn wir heute nicht zum letzten Mal gehört haben in den nächsten Tagen. Das wird eine Transfersage. Wochen und Monaten. <lacht> Für eine Woche.